0: 寝落このポッドキャストはあなたの寝落ちのお手伝いをする番組ですタイトルを聞いたことがあったり実際に読んだこともあるような本を淡々と読んでいきますエッセイには面白すぎないツッコミを入れることもあるかもしれません作品はすて青空文庫から選んでおりますご意見ご感想は公式 X までどうぞさて今日はですね北王子魯山人という美食家の方のお茶漬けに対するコラムを読んでいきたいと思います、えーおいしんぼに出てくる究極の人ですかあれえー、究極となんだっけ思考究極と思考のどっち、まあ、とりあえずその美食家として出てくるそのうんモデルになったおじさんですよね。美食家の方です。日本人そんなに美食にうるさくいれるのかとそんな風に思わないでいただきたいのはですね我らが日本人の首都東京僕たち日本人の首都である東京は「ミシュランガイド」で7年連続星付きレストランの多い街として知られております。その店の店数なんと点これは2023かなはい2位がパリ130点3位が京都97点4位が大阪93点ということでもう5位中3つの都市が日本が占めてるってことはもう美食の町どころか美食の国といっても過言ではないと思いますけどねそんな国の産んだ美食家の、とある美食家のお茶漬けに対する話、まずは参ります。納豆の茶漬け。納豆の茶漬けは意外にうまいものである。しかもほとんどの人の知らないところである。食通の間といえども、これを知る人は意外に少ない。と言って私の発明したものではないが世間はこれを知らないのは不思議である納豆のこ,しらえ方ここで言う納豆のこしらえ方とは練り方のことであるこの練り方がまずいと納豆の味が出ない納豆を器に出してそれに何も加えないでそのまま2本の端でよく練り混ぜるそうすると納豆の糸が多くなるハから出る糸のようなものが増えてきて硬くて練りにくくなってくるこの糸を出せば出すほど納豆はうまくなるのであるから武将をしないでまた出間を惜しまず極力練り返すべきである固く練り上げたら醤油を数滴落としてまた練るのであるまた醤油を数滴落として練る要するにほんの少しずつ醤油をかけては練ることを繰り返して糸の姿がなくなってきてドロドロになった納豆にからしを入れてよく攪拌する。この時好みによって薬味ネギのみじん切りなどを少量緩和すると一段と味が強くなってうまい茶漬けであってもなくても納豆はこうして食べるべきものである最初から醤油を入れて練るようなやり方は下手なやり方である納豆好きで通がる人は醤油の代わりに生塩を用いる納豆に塩を用いるのはさっぱりして確かに好ましいものであるしかし一般には普通の醤油を入れる方が無難なものが出来上がるであろうお茶漬けのやり方そこで以上のように出来上がったものをマグロの茶漬けなどと同様に茶碗にメッシュを少量盛った上へ適当にのせる納豆の場合はとりわけ熱い飯が良い煎茶をかけ納豆に混和した醤油で塩加減が足りなければ飯の上に醤油を数滴垂らすのもいい最初から納豆の茶漬けのために練るときはじめから醤油を余計混ぜたほうがよい元来いい味わいを持つ納豆に対して化学調味料を加えたりするのは好ましいやり方ではないそうして飯の中に入れる納豆の量は飯の4分の1一程度が最もおいしい納豆は少なすぎに過ぎては味が悪く大きにすぎては口の中でうるさくて食べにくいこれは耐えやすいやり方で簡単にできるものである早速秋の好ましい食べ物として口の中の幸福を満たされるべきではなかろうか納豆,のよしやし納豆にはうまいものとまずいものとある。まずいのはネットも糸を引かないでザクザクとしているそれは納豆として十分に発酵していない未熟な品である糸を引かずに豆がザクザクポクポクしている十分に醸されている納豆は豆の質が細かく豆がネチネチしていないものは手をいかに下すともすくいがたいものであるだから糸を引かない納豆は食べられない一番うまいのは仙台水戸などの小粒の納豆である神田で有名な大粒の納豆もうまいしかし昔のようにうまくなくなったのは遺憾である豆が多くて素人目には良い納豆にはなっているが塩昆布の茶漬け私の語るのは断るまでもなく趣味の茶漬けでじ安物の実用茶漬けではないそのつもりで考えていただきたいとは申してももともと昆布のことであるからさして高価なものではないところで塩昆布だがそこらに売っているものではまずダメだ所詮昆布が良くてこれを煮る醤油が良くなくてはだめなのでこの点売り物の仕入れ品などでは適当ではないこの昆布は京都の松島屋東京ならば築地魚菓子の特産店日本橋室町の山城屋とかが取り扱っているものだ。つまり出し昆布の上等でなくてはだめなのである京都にはこういう店はいくらもある醤油は山さくらいでよかろうまた塩味の好きな人には醤油を塩に加えるのもよかろう塩を加えた昆布の佃煮は塩でジャキジャキするそれまで煮詰めるのがおいしい煮方であるしかし直火ではなく湯煎で煮詰めるのである一段とうまく煮るのにはしょうゆ升を使うとしたらその中に酒を三合ほど入れるがいい酒のおかげでうまい塩昆布になる煮た塩昆布をそのまま茶漬けにするのももとより依存はないが山椒の好きな人は山椒の実の柔らかい時に大ムと一緒にいるといいあるいは唐辛子などを入れるのもいいまたは関西村のチちりめんじゃこを一緒にいるのもいい小魚のことをいうじゃこという原料の相違によって東京のはたとえ昆布が良くても問題にならないザ魚と昆布を一緒にいたものは魚の味と植物の味の関係でなかなかうまいただしこの場合のザ魚は小さなものを選ぶべきである要するに前日のどれでもいいが飯のごとく例の上にのせてしたものではないがスケンはこれを知らないのは不思議であるまず納豆のこしらえ方ここでいう納豆のこしらえ方とは練り方のことであるこの練り方がまずいと納豆の味が出ない納豆を器に出してそれを何も加えないでそのまま二本の箸でよく練り混ぜる。そうすると納豆の糸が多くなる。はから出る糸のようなものが増えてきて硬くて練りにくくなってくる。この糸を出せば出すほど納豆はうまくなるのである。であるから武将をしないでまだ手間を惜しまず極力練り返すべきである。硬く練り上げたら醤油を数滴落としてまた練るのであるまたすまた醤油を数滴落として練る要するにほんの少しずつ醤油をかけては練ることを繰り返し糸の姿がなくなってドロドロになった納豆にからしを入れてよく攪拌する。この時好みによっては薬味かっこネギのみじん切りを少量混和すると一段と味が強くなってうまい茶漬けであってなくても納豆はこうして食べるべきものである最初から醤油を入れて練るようなやり方は下手なやり方である納豆食いで痛がる人は醤油の代わりに生塩を用いる,醤油に塩を用いるのはさっぱりして確かに好ましいものであるしかし一般には普通の醤油を入れる方が無難なものが出来上がるであろうお茶漬けのやり方そこで以上のように出来上がったものをマグロのお茶漬けなどと同様に茶碗に飯を少量持った上へ適当に乗せる納豆の割合はとりわけ熱い飯が良い煎茶をかけ納豆に混和した醤油で塩加減が足りなければ飯の上に醤油を数滴垂らすのもいい最初から納豆の茶漬けのために練るときは初めから醤油を余計混ぜた方がいい。段来いい味わいを持つ納豆に対して化学調味料を加えたりするのは好ましいやり方ではないそうして飯の中に入れる納豆の量は飯の4分の1一程度が最もおいしい納豆は少なきに過ぎては味が悪く大きに過ぎては口の中でうるさくて食べにくい。これはたややすいやり方ででで簡単にできるものである。ものあ早速秋の好ましい食べ物として口の中の幸福を満たされるべきではなかろうか納豆の良し悪し納豆にはうまいものとまずいものとはあるまずいものは練っても糸を引かないでザクザクとしている。それは納豆として十分に発酵していない未熟な品である糸を引かずに豆がザクザクポクポクしている十分に緩和されている納豆は豆の質が細かく豆がネチネチしていないものは手をいかに下すともすくいがたいものであるだから糸を引かない納豆は食べられない一番うまいのは仙台水戸などの小粒の納豆である神田で有名な大粒の納豆もうまいしかし昔のようにうまくなったのは遺憾である豆が多くて素人目には良い納豆にはなっているか塩昆布の茶漬け私の語るのは断るまでもなく趣味の茶漬けで安物の実用茶漬けではないそのつもりで考えていただきたいとは申してももともと昆布のことであるからさして高価なものではないところで塩昆布だがそこらに売っているものではまずダメだ所詮昆布が良くて、これを煮る醤油が良くなくてはダメなのでこの点売り物の仕入れ品などは適当でないこの昆布は京都の松島屋東京ならば築地雄越しの特産店日本橋室町の山城屋とかが取り扱っているものだ。つまり出し昆布の上等でなくてはだめなのである京都にはこういうお店はくらもある醤油は山さくらいでよいだろうまた塩味の好きな人は醤油に塩を加えるのもよかろう塩を加えた昆布のつくだ煮は塩でジャキジャキするそれまで煮詰めるのが美味しい煮方である。しかし、直火ではなく、湯煎で煮詰めるのである。一段とうまく煮るのには、醤油一升を使うとしたら、その中に酒を三合ほど入れるがいい。酒のおかげでうまい塩昆布になる。煮た塩昆布をそのまま茶漬けにするのももとより依存はないが山椒の好きな人は山椒の実のや若く柔らかい時に昆布と一緒に煮るといいあるいは唐辛子などを入れるのもいいまたは関西もののちりめんじゃこを一緒に煮るのもいい小魚のことを指すザコという原料の相違によって東京のはたとえ昆布がよくても問題にならないサコと昆布と似たものは魚の味と植物の味の関係でなかなかうまいただしこの場合のサコは小さなものを選ぶべきである要するに前日のどれでもいいが例のごとく飯の上にのせて煎茶の良いのをかけて茶漬けとする茶漬けは何もかもが口にまずい時例えば夏の盛り生花のような時に食の進まぬ時最も適当な美食として働く塩昆布などで茶漬けをやる時はたくあん漬けなどむしろない方がいい。塩鮭とマスとは素人目には一見似たものではあるが味から言えば鮭よりマスの方がはるかに勝る鮭は淡塩がありまた柔らかいものがある東京ではこれらの中から自由に選択することができる。この中で鮭の一番うまいのは荒巻きと称するものである荒巻きなどの場合は焼いたものをお茶漬けにして食べるべきである番茶ではちょっとまずいが煎茶をかけての塩鮭のうまさはお茶漬けの中の一品で雑念を払って没頭できるほどの味を持っている。鮭の茶漬けはマグロや天ぷらのように飯の上にのせて茶をかけぬ方がいいようであるマスにもアワジオ、塩イジオなどいろいろあるようであるが一見みそぼらしい板のようになったうずっぺらの方が茶漬けには適する。これらはいかなる乾燥の僻地にも行き渡っている品で一尾100円か大きくても200円くらいのものであろう鉄サビを見るように真っ赤になった塩マスこれがマスの中でも一番うまいようであるさてこの小石をの板のようになっているマスの肉をむしり取ってご飯の上にのせる。このさえ忘れてならないことは皮も一緒にご飯の上にのせてその上から熱い熱いお茶をかけることである元来塩辛いマスのことであるからこの茶漬けには塩をかける必要もふき位をかける必要もないマス自身の塩加減で十分である。鮭はご飯の上にのせてお茶を注いでもあまりうまい汁は出ないがマスの方はとてもおいしい汁が出るこの汁のおいしさはとても鮭の及ぶところではないただ注意しなければならないことは腹の薄みのところは取り除くことである鮭の粗巻きなどになるとこの腹の薄みのところこそかえって一番味のいいところであるがマスのぼ場合は苦くて味が悪い鮭もマスも皮を食べぬ人があるがやばな話と言わねばならぬだから食通は鮭の切り身ならしっぽの方を選ぶこれは尻尾の方がおいしい皮がたくさんついているだけでなく肉の繊維が強いからであるしたがって歯ごたえが強く中間の肉に勝るものがあるマスの茶漬けはうまくて5杯食べたとしてもその費用は50円もかからぬくらいのものである。納豆の茶漬け同様に食通を十分満足させるうまみを持っているマスの茶漬けなどと初めからバ,タにバカにしてかかってまだこれを十分知らない人もあろう早速煎茶で試してみてほしいよく大工や左官などが昼食に弁当を食っているのを見ると水物代わりに弁当箱の蓋や湯飲み茶碗にマスの切り身を入れ熱湯を注いでいるこれがすなわち即成マスのスープでなかなか結構な思いつきだと思う天ぷらの茶漬け天ぷらの茶漬けは脂っこいもので油っかいものの好きな方に好かれるのは無論である揚げたての天ぷらを茶漬けにするのはもとより差し支えないが本来天ぷらの茶漬けは古い天ぷらの利用にある昨日の残りの天ぷらだとか一旦冷え切ったものを生かして食う食い方であるそれにはまず火鉢に網をのせ一旦天ぷらを火にかける幾分焦げができるくらいに火を当てるそれを熱い飯の上にのせ塩を適宜にかけるのである前にマグロの茶漬けで話したように濃いめの熱いお茶をかけるご飯の量は自らの腹具合に相談して持ったらよいただここに注意すべきは天ぷらの茶漬けは淡いものを嫌うがゆえに天ぷらのつゆをかけてはならぬ必ずょ醤油か塩をかけるべきである大根おろしを新鮮なものほどよく辛い大根があればなおさら具合が良い要するに天ぷらの茶漬けは残った天ぷらを生かして食べる方法である煎るため油がこなれ香ばしくて意外に美味しいものである材料になる天ぷらが良質なものでなければ美味しくならないことは言うまでもない海苔のりの茶漬けは至極簡単だがやっている人は少ない缶詰や瓶詰になっているのりの佃煮に,にはいい代わりのものは見られない一年も二年もたって暇せになったのりとか青のりの混じった生海苔のりのくずだとかいわば廃物をも持ってこされたのが缶詰や瓶詰の海苔のりの佃煮である悪いのになると大部分青のりであるから青のりの臭みと味とともに満ちている本当においしい海苔のりの佃煮が食べたい人は売り物にろくなものはないから自前で作るより他がしかががない。自分でこさえるのには、生のりのとれる自分に生のりを生じょうでごとごととろ火で煮詰めることだ生のりの手に入らぬ土地の人はもらいものの干しのりなどを醤油で煮ればよい煮詰まらなくて醤油がダブダブしているような煮方をまずいねちねちと煮えたやつを熱いご飯の上にのせて煎茶をかけるそれに少量のわさびを入れるそれだけでいいのでのりの茶漬けほど簡単なものはない酒のアートなどで食べるには至極適した茶漬けと推奨できるこの茶漬けを贅沢に食べようと思う場合はなるべくいいのりを惜しげもなく使うべきであるのりが良ければ良いだけうまさがあるから味をや,、ま、やかましくいうものはできるだけ上等ののりを煮るがいいこういうのりの茶漬けは誰しもやっていることだがこれから私が話そうとするのはもっと手軽な海苔の茶漬けであるそれはいい海苔をうまく焼いたものか焼き海苔のうんと上等の熱いご飯の上にもみかけその上に醤油をたらし適当にわさびを入れて茶を注げばよろしい熱いご飯を海苔で巻いて食べる人はたくさんいるが焼いたのりを続けにする人はあまり見受けぬ一晩についてのりの分量はせいぜい一枚か一枚半を使うこれは朝によく酒のあとによくくどいものを食ったあとにはことさらにいい。多忙な時の美食としても効果があるこんな茶漬けを喜ぶものは通人中の通人に属するだろう茶の代わりに鰹節と昆布のだしをかけて食べるのも良いこれらは副菜の漬物を一切用しない贅沢な泊まり客でもあった際には増殖に出すことである。もちろん上等の煎茶を使用するにはしくはない海苔の話が出たついでに海苔の焼き方について一言申し添えておこう海苔の焼き方はなかなか難しい手際の一つである手際よく上手に焼かなければ一旦3円ののりも1円ほどの値打ちもしかないようなバカな結果が生じる手際一つで1円ののりを3円の値打ちにあげることもいやいくらでも支払,支払うよと人が喜ぶまでに焼き上げることもできるそれもこれも焼く人の腕でありその人の人料理に対する教養がものを言うわけである「海苔を焼くのに両面を焼くな」とよく言われるのは貴重な海苔の香りが薄せるからである炭火も黒い中はガスが発生し湿度が高いから香りを尊ぶノリが台なしになるぜひ備長炭の真っ赤に起こったのを用いるべきだ天気コンロが一番いいがこれもスイッチを入れてすぐノリをかざすのはいけない。コンロの熱板が含んでいる温度がなくなるまで待ってから焼く心得があってほしいそうすれば損害しろうとにもうまく焼けるものである焼き海苔の専門家は昔は備長炭であったが今では電熱器で焼いてることと思う。話は別になるが焼肉なども味をやかましく言うものは肉の両面を焼かない。よく起こった火の上で片面を焼き肉汁がにじみ出てきた時を見てタレの中に浸しさらに金網か鍋の上にのせるが今度は焼くのではなくいぶるだけでいいのだ。すべての料理のうまい秘訣はこんなちょっとした注意にあるなるほどそうだろうと分かってみても聞くだけではダメだめだ直ちによし来たとばかり実行する人であってほしい少し長いですが一本通りで続けますハモアナゴウナギの茶漬け茶漬けの中でも最もうまいものにハモの茶漬けがある。これでは刺身でやるたい茶漬けときっ抗するうまさだ養殖の流行する以前の京都大阪の子供に「こんなごちそうが好きか」と尋ねると「タイと「ハモ」と必ず答えたものだそれほどタイとハモは京阪における代表的な美食だったハモのいいのは三途から瀬戸内海にかけて取れるしたがって今も京阪地方の名物のようになっているハモは煮ても焼いてもかまぼこにすりつぶしても間違いのない良い魚であるとりわけ焼いて食うのが一番うまい焼きたてならばそれに越したことはないが焼きざましのものは改めて遠火であぶって食べるがよい。要するに焼いたハムを厚めしの上にのせ箸で押しつぶすようにして飯になじませる。そして適宜にしょうゆをかけ玉露か煎茶を十分にかけちょっと蓋をする。こうして1分間ばかり蒸らし箸で肉を崩しつつ食べるのであるハモは小味のいい脂肪があるために味が濃くなく舌触りがすこぶるいいしかもやり方が簡単だから関西人でこの茶漬けを試みないものはなかろうしかし東京で試みようとするとちょっと容易ではない。なぜなら今東京にあるハモは多く関西から運ばれるものでそうたくさんはない従来の東京料理にはこれを用いることがなかったために魚屋の手にすら入らないことになっている東京でハモを求めようとするには関西流の一流料理店によって求めるよりほか仕方があるまいそれにしても東京に来ているハモは関西で食うようにうまいわけにはいかぬまた東京近海でとれるハモは肉がベタベタしてロンにならぬそこで代用品というのも当たらないがアナゴとかウナギとかが同じように立つアナゴ穴子もいろいろ種類があって羽田大盛りに算する本場のものでなくてはうまくないこれも茶漬けにするにはその焼き方を関西風に習うがいい東京のうなぎのタレのように甘いタレではくどくてダメだ京阪でうなぎに使うような醤油につけて焼くのがよいそれを茶漬けにするには細かくザクザクに切り適宜に厚めしの上にのせ例のように醤油をかけて茶をかけるこれもややハモに似た風味があってうまいしかしハモと違ってアナゴでもウナギでも少々臭みがあるからすりしょうがまたは粉山椒を茶をかける前に箸の先にちょっとつけるくらい入れた方がよいあの子このうまいのは堺近海が有名だ東京のはいいと言っても関西ものに比べて調子が違う薬には堺近海のがよく煮るとか天ぷらとかには東京のがよいうなぎ次はうなぎだがこの場合のうなぎは酔い越し例えば翌日に残ったものの雪ざましを利用して酔いこの時は醤油をつけていっぺん火にあぶる必要がある本来は江戸前風に蒸しにかけないで関西風に直に焼くがいい。醤油のタレを甘くしないでじか焼きにしたものの方が茶漬けには適する。じか焼きのうなぎはもとより肉や皮が多少は硬いけれど茶漬けの時は熱い茶をかけてしばし蓋をするためにじか焼きであってもすぐ皮がほとびて結構柔らかくなる。うなぎも癖の激しいものだから続けに用いるようなものはよほろ材料を選択しないとうまくはならない。第一、養色うなぎは何としてもいけない。これは癖の有無にかかわらず柔らかいだけが特徴で決してうまいものではない。かといって天然のうなぎが必ずしもいいとは言えない。これは、うなぎののページので述べた通りである要するにハモアナゴウナの茶漬けをうまく食べようというようなことはもとより贅沢な欲望でありこれを賞味する味覚の働きもデリケートなものであるからこれを志すほどのものは材料の良し悪しを十分注意してかからなくてはならぬ。なお、刃も穴子の材料選択の際、高に大きいのは買わないように注意することである。やかり焼き上がりの幅がせいぜい1寸から1寸5分以下のものに限る。大きいのを何に用いても大味でダメなものだうなぎの大串はまだしも穴,し穴子の大串に至っては絶対に面白くないマグロ鯛茶漬けは世間にレフされその看板をかけている料理屋さえできてきた関西ではもちろんのこと東京でも近来よく見かけるようになったまた家庭にも侵入して実際に試みられるようになってさえいるそれなのにタイより簡単でうまいマグロの茶漬けが用いられていないのは不思議な気がするタイは関西がよくマグロは東京がよいその意味から言っても東京は鯛茶漬けよりマグロの茶漬けを用いて叱るべきであろう。東京にもし京阪のような食い道楽が発達していたらおそらく今日までマグロの茶漬けを見逃していなかったであろう。そういう私もマグロの茶漬けは京都で覚えたもので東京人から教わったものではなかった今後の東京人は大茶漬けなんて関西の模倣をやらず堂々と江戸前のマグロを持って大茶漬けに対すべきである東京には関西のような美味な大がないからなおさらである茶漬けのご飯。ご飯の炊き方が柔らかくベタベタするようなのは一番いけない寿司の飯の程度がよい炊きたてのご飯ではいけない生温かに冷めた程度がよい茶漬けにもよりけりだが魚の茶漬けには冷や飯は絶対にいけないお茶の出し方かける茶は番茶ではうまくない煎茶に限る煎茶の香味と苦味とが利用である少し濃いめの茶をかけると調和が取れる茶が薄くてはまずいだから粉茶の状況がいいといとうわけになる。粉茶の出し方は人も知るように粉茶専用の小さなザルがあるこれは寿司屋で使っているものであるそれで寿司屋の用いるように多めざるにぱ杯程度入れて水をさすなぜなら粉茶は茶の残りを持って集めた、いわば茶のくずであるからほこりなどが混じっていようこれを洗浄する意味でザルの中に入れた茶に水をさすと乳白色に水が汚れてくるほぼれてくるこれを捨てザルの中のこの茶に熱湯を注ぐこの場合熱湯を少しずつ注げば茶は濃くなりざーっと一気にお湯を注げば茶は薄くなる熱湯の注ぎ方によって濃淡自在にお茶は加減できるお茶漬けには熱湯を少しずつ注いだ濃いめのものを用いるのが良いしかし抹茶や煎茶にしても最上のものを用いることが秘訣だ。茶が悪いと茶漬けの中に何が入っていようがダメである要するに茶が良くなければ茶漬けの意味がない茶漬けのマグロさて茶漬けに用いるマグロだがシビマグロが良いシビマグロは普通寿司屋で使っているマグロのことである。マグロのトロといって白っぽい脂っこいところを喜ぶ脂っこいところは男の40歳以前の好みである40歳以後になるとだんだん脂っこいものから思考が遠ざかる茶漬けに用いるマグロの材料もトロ中トロ赤身好みによって選択すればいいわけである。脂身の少ない赤身は赤身でうまいし脂の多いところはまたとろでうまいマグロの質さえ吟味すれば各人の好みに任せて材料を整えるべきであるシビマグロのほかにカジキマグロだとかマグラだとかがあるこれをマシャ漬けに用いても決して悪いものではないしかし木肌だとかカジキは脂肪が少ないから脂っこいものを好む人たちにはちょっと軽い感じである老人向き女人向きなどにはかえってこの方が適していいよそれも実験して各自の思考に任せればよいと思う。茶漬けの作り方茶碗に飯を盛るとき、腹のすき加減にもよろうが、贅沢ものは飯を少なく盛ることである。飯を多く盛ると、茶がたくさん入らぬ。労働者の食べる茶漬けは飯がたくさんで茶の少ないのがうまいだから大きめの茶碗がよい逆に贅沢ものの茶漬けは飯が少なくて茶が多い方がうまい飯の多い茶漬けは茶番茶がいいが飯の少ない茶方の茶漬けは煎茶を加とする飯は茶碗に半分目、もしくはそれ以下に持ってマグロの刺身3切れを1枚ずつ平たく並べてのせるそれに醤油を適当にかけて加減する大根おろしをひとつまみマグロの脇に添えればなおよい並べたマグロの上に徐々に片隅から熱湯をのザルを通して注ぐマグロの上の方から返金してまんべんなくかけていくとマグロの上皮がいくらかしらんでくるそしてご飯が透明な煎茶に覆いかぶさり上のマグロが茶に浸る程度に茶を注ぐ次にマグロを箸で,箸で静かにご飯の中に押し込むようにすると裏の方のまだ赤い色をしたところまでが白くなってくる透明な茶は乳白色になり醤油を混じって茶碗の中にこもってくるマグロを半熟以上に熱しては微味は失われてしまうもっと味を濃くしたい人はここで茶碗の蓋をしてしばらく静かに放置し中に十分味がこもるのを待って濃淡好みの茶漬けとした上で口にかき込む段取りとなるのであるどちらかといえば蓋をしない茶漬けの方が香り気も高く熱くマグロも熱しすぎないのでおいしいのであるが蓋をする方は飯がほとびていけないその上マグロが熱しすぎるというのは野暮である。マグロの生っ気を好まない人は余儀でないことはあるが前者のやり方の茶漬けに越したことはないこの茶漬けは他に何一つ総菜を用いる必要がなく最後に一切れの香のものを添えて贅沢な味を満足させれば足りるマグロの茶漬けのわさびはお茶を注ぐ前に飯茶碗の中に入れては辛さが消えてしまう。うんお茶を注いでおいて最後に入れて混ぜる食べ方がわさびのき<笑>わさびのききめがあるうっかり2本分を1本で取ってしまいました間違えました中央公論社、中古文庫ロサンジ人の味道並びに角川春樹事務所グルメ文庫ロサンジ人の食卓より読み終わりでございます皆様はどんなお茶漬けが好きでしょうか僕は長谷園のお茶漬けが好きです。それでは皆様おやすみなさい。